0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Indifferent-podcast. Deze week ben ik bij Ilias Admi. Hij is kinderburgemeester van Amsterdam geweest, kinderrechtenstrijder en uh, acteur. En uh, hij heeft voor ons de Ramadan gevolgd. Hij is zelf moslim. Uh, hij heeft uh, een aantal filmpjes gemaakt die je ook op het Instagram-account van Indifferent kunt zien. En ik ben heel blij dat je er bent.
1: Geen probleem. Ik vind het heel erg leuk dat ik hier mag zijn vandaag.
0: Het zou gek zijn om tegen jou te zeggen: welkom, want ik ben eigenlijk bij jou te gast. Niet
1: echt trouwens, het is niet echt van mij, maar het is inderdaad wel
0: een plek die ik heb geregeld, klopt, ja. Ja, want waar zitten we precies?
1: Op dit moment zitten we op dezelfde plek waar ik eigenlijk het Iftar heb georganiseerd um, tijdens de Ramadan: dat is de uh, moskee in Amsterdam-Noord, moskee aan de in. En, en um, we zitten nu in een klaslokaal waar ze normaal de kinderen Koran lesgeven. Um, dus ja, daar zitten we nu. Ben je hier uh, vaak geweest om les te krijgen? Of? Zelf, ik heb hier zelf nog nooit les gekregen. Ik heb altijd op een andere plek les gekregen. Maar ik ben hier wel vaak geweest uh, in de zin van... Ik bid hier altijd en... Uh, zeg maar,
0: deze moskee is heel erg goed verbonden met mij. Wat betekent zo'n plek als deze dan voor jou? Ehm... Um, of misschien, wat betekent het geloof voor jou?
1: Ja, nee, een plek als deze voor mij is eigenlijk een soort van tweede thuis. Um, wat, ik hier, wat ik hier fijn vind is omdat ik hier veel mensen ken. En ik kan hier zeg maar alles doen. Zeg maar wat ik uh, hoe zeg. Ja, het is een best wel raar gevoel, maar. Uh, sorry, best wel raar iets om uit te leggen. Ja. Het is zeg maar een plek waar ik echt mezelf kan zijn. Ik kan hier uh, bidden als ik wil. Als ik me niet fijn voel, ga ik naar deze plek om te bidden. Sowieso als ik iets niet goed vind, zeg maar, nee tenminste, als ik me niet goed bij iets voel of iets, um, of iets lastig vind, dan voordat ik een beslissing maak, ben ik altijd eerst aan het bidden. En dit is een plek waar ik dat heel goed kan doen. En ja, ik ben eigenlijk best wel verbonden met deze plek. Zelf omdat mijn vader hier ook werkt, hij is penningmeester. Mm -hmm. Dus um,
0: ik ben hier best wel vaak. Want hoe vaak per week ben je hier dan?
1: Sowieso elke vrijdag. Mm -hmm. Tijdens de ramadan was ik hier volgens mij wel elke dag. Vrijwel bijna elke dag. Um, maar echt in een normale week ben ik er misschien één of twee keer. En dat komt dan omdat... Ik woon zelf in Amsterdam Zuidoost en het is in Amsterdam Noord. Ja dus vaak ben ik dan in de moskee of ik ben vaker in de moskee dan in een normale week in Amsterdam zuid-oost dan in de moskee in Amsterdam noord.
0: Je noemde net al dat je hier een iftar hebt georganiseerd. Kun je kort uitleggen wat dat is? Een iftar.
1: Ja. Nou, zeg maar. In de Ram heb je van uh, soms opkomst tot soms ondergang mag je zeg maar niet eten. Ja. En zeg maar het eten na soms onder... ja na soms ondergang. Uh, het eten daarna noem je Iftar. Uh, en dat heb ik hier, zeg maar, dat is eigenlijk een soort van het avondeten. En dat heb ik hier georganiseerd samen met de moskee. En dat was een uh, geslaagd Iftar. We hebben een paar acteurs van Macromafia uitgenodigd. En uh, bestuursleden van uh, Amsterdam Noord. En we hebben een heel goed gesprek gehad. En dat was superleuk.
0: Ja, want het klinkt wel alsof hier een hele hechte gemeenschap is die goed voor elkaar zorgt. Uh, dat blijkt ook wel uit dingen als zo'n iftar, super gezellig. supergezellig. Zeker. Uh, is dat ook iets wat je misschien zou willen meegeven aan de Nederlandse cultuur? Want ik, kan me, ik, kan me bijvoorbeeld, ik had het er laatst met iemand over dat in Nederland betekent... het is etenstijd voor gasten, ga naar huis. Terwijl in andere landen betekent dat, kom bij ons eten, weet je wel. Dus wat, wat kunnen wij Nederlanders, of wij Nederlanders, wat die groep dan ook is... leren van, van deze gemeenschap bijvoorbeeld? Uh, wat kunnen ze leren? Het is, het, is, zeg maar,
1: het is best wel raar eigenlijk. Omdat de twee groepen zijn natuurlijk een, heel verschillend van elkaar. Maar ze kunnen inderdaad, wat je zegt, heel veel van elkaar leren. Um, en wat ik zelf altijd denk, het is wat de persoon zelf fijn vindt. Dus als de persoon zelf fijn vindt, oké. Okay, We willen niet dat er iemand bij is, als dus wij maar uit een gezin zijn. Dan kan ik dat ook begrijpen. Maar wat inderdaad, wat je zegt, het verschil is, is dat... Uh, ik denk dat zeg maar, de, de mensen die in Nederland wonen met een biculturele achtergrond, yeah. dat die, hoe zeg je dat, best wel um, uh, open of hoe noem je dat eigenlijk? Als ze...
0: uh, ruimhartig?
1: Ja, zoiets so in ieder geval. Dat, um, je hebt altijd wel plek voor iemand uh, om, zeg maar, als het nu bijvoorbeeld gaat om het mee eten, maar ook als er iemand moet blijven slapen. Want bijvoorbeeld er is uh, iets gebeurd met de ouders. Dan is er ook altijd plek voor, de, voor iemand om te blijven slapen. Zijn maar altijd, zijn altijd zeg maar, paraat om uh, voor je te zorgen. Zeg maar. ja,
0: ja. En als we het dan hebben over de ramadan. Dat is een periode waarin veel gevast wordt. Jij hebt in een van de video's aangegeven dat dat een moment voor, van bezinning voor jezelf is. Wat is... Wat is die ramadan nog meer voor je? moment van dankbaarheid... heb ik voorbij horen komen.
1: Nee, klopt. Um, de ramadan voor mij... is eigenlijk... een maand van aanbidding. Want de, het, het is eigenlijk een, het is een... religieuze plicht. Het staat in de vijf zuilen... van de islam. Um, dus de ramadan voor mij is een maand van aanbidding. Bezig zijn met geloof. Uh, proberen nieuwe hoofdstukken van de Koran... te leren. Um, maar... Zeg maar, het stukje wat daarnaast komt kijken, is dankbaarheid bij, bij bijvoorbeeld eten. Dankbaarheid voor, voor alles wat je hebt. En ook het stukje um, ja, hoe zeg je dat het stukje, zelf, het stukje verantwoordelijkheid van uh, je, je bent verantwoordelijk voor wat je doet, uh, voor je daden, voor wat je allemaal waar je mee bezig bent, uh, dus daar ben je ook mee bezig. Maar het betekent vooral voor mij een maand van aanbidding en bezig zijn met uh, het geloof.
0: Is er iets uh, specifiek deze ramadan... wat je uh, geleerd hebt over jezelf... of over mensen om je heen? Wat je zou willen delen?
1: Nou... Ik vond deze ramadan eigenlijk best wel snel gaan. Vergeleken met andere... Vergelijken met andere ramadans die zijn geweest... die ik tenminste heb meegemaakt. Ik vond deze best wel snel gaan. Ehm... Um, dus er zijn niet echt dingen die ik heb anders heb meegemaakt dan in andere Ramadan, nee. Hm.
0: Je noemde net de vijf zuilen. Ja. Kun je uitleggen wat die vijf zuilen zijn?
1: Oh, ik ben net wakker, dus moet ik even heel goed uh, nadenken. <laughs> dat is okay, dat is okay. uh, de vijf zuilen, ik, ik weet ze niet op volgorde, maar in ieder geval vijf keer per dag bidden. Um, je moet meedoen aan de Ramadan, dat is een ver verplichting. Je moet... Uh, ...naar Mekka zijn geweest... ...en Medina... ...je moet... Um, een zaket geven... ...dus dat betekent... Uh, um, ...geven aan de mensen die het minder hebben... Um, ...en aanbidding.
0: Ja, ja, ja... ...tof. Ik denk wat uh, er nog meer bijzonder is aan deze plek... ...is dat het in Amsterdam is. Uh, jij bent... ...ik kan wel zeggen bekende Amsterdammer. Uh, wat, wat is deze stad voor jou? Amsterdam. Ja. Nou, het leuke aan Amsterdam is dat ik.
1: Ten eerste, ik ken zeg maar alles in Amsterdam en ik ken alle plekjes. Dus bijvoorbeeld, als ik een serie aan het kijken ben in Amsterdam, dan denk ik: Oh, oh dat, is, dat, dat okay. ken ik en daar ben ik okay. geweest. En, sowieso, dat, dat vind ik altijd leuk aan Amsterdam, maar Amsterdam is echt als een thuis. Zeg maar, ik voel me nooit fijner in andere steden of zo. Zeg maar, hoe je dat omschrijft, is. In andere steden denk je van, ik ben te gast of zoiets. En in Amsterdam denk ik echt van, oké, okay, my city. Ik, yeah. ik ben hier geboren, getogen. Yeah. Ik ken alles, ik ben hier thuis. En ik weet niet, ik voel, overal voel je je gewoon fijn. Als dat nou is in ergens een random cafeetje Of als dat nou is in een speeltuin een voetbalveld. of voetbalveld. Of als dat nou is op de pont naar uh, Amsterdam-noord toe.
0: Overal voel ik me gewoon fijn. Want hoe word je kinderburgemeester van Amsterdam? <laughs>
1: Het is eigenlijk een sollicitatie. Echt? Um, ja, het is. Het is... Want jij was de eerste, toch? Klopt. De allereerste kinderburgemeester van Amsterdam.
0: Ja, die pakt niemand meer van jou.
1: Gelukkig niet. Ze hebben. Um, op internet hebben ze een. oproep geplaatst. Uh, van wil je kinderburgemeester worden? Stuur een filmpje in. En vertel waarom je kinderburgemeester wil worden, wat je wil doen. Dat heb ik gedaan. En dat was volgens mij 600 kinderen of zoiets. Ik weet het niet precies. Um, en toen hebben ze uiteindelijk mij gekozen.
0: En hoe was die periode? Zeg maar dus de in 2019 het... is die geëindigd, toch? November? Nee, 2020. November 2020. November, 2020. November, 2020. November 2019 was hij begonnen. Oké, okay, yeah. ja. Hoe, hoe was dat? Een jaar lang uh, kinderburgemeester? Um,
1: nou eigenlijk, het is een ervaring die niemand je meer gaat afnemen. Want um, niet ieder kind maakt, dit, maakt zoiets mee dat ik het heb mogen meemaken is natuurlijk echt speciaal. Um, dus ik, ik, dat is eigenlijk een van de beste ervaringen die ik heb gehad. Um, ja, het, was, het is, het is, het is zeg maar speciaal want daarvoor heb ik nooit iets gedaan met zeg maar uh, werken of naar buiten gaan voor evenementen of. En toen opeens was het allemaal in één keer, de eerste week dat ik kinderburgemeester was, moest ik uh, op het podium staan bij Scheveren Museum samen met de burgemeester om Sinterklaas te verwelkomen. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en dat is, dat is echt speciaal. Als, als je dat als een kind mag doen, ja nee, dat, dat, het is echt een van de mooiste ervaringen die ik ooit heb gehad.
0: Is daaruit ook jouw behoefte om kinderrechtenstrijder te worden, te ja. ontstaan? Ja, zeker. Want wat houdt dat dan precies in? Het kind Kinderrechtenstrijder?
1: ja. Het houdt in dat ik me erg hard maak voor kinderrechten en alles wat uh, niet volgens de kinderrechten wordt gedaan in Nederland. Um, waar ik me op dit moment erg be mee bezig hou, is het schoolsysteem in Nederland. Um, het gaat niet helemaal volgens de kinderrechten die Nederland zelf heeft ondertekend. En ik probeer, me, ik probeer, ervoor, te, voor, ik probeer ervoor te zorgen dat Nederland gaat luisteren naar, uh, naar zeg maar, het kinderrechtenverdrag en wat ze eigenlijk
0: hebben ondertekend. Want wat gaat er nu in het Nederlandse schoolsysteem niet zoals het zou moeten? Dat is een hele goede
1: vraag. In um, het Nederlandse schoolsysteem is eigenlijk nu zeg maar, uh, gebaseerd op het schoolsysteem van 150 jaar geleden. Um, dat is zeg maar het systeem van uh, de ouders moeten naar werk, die moeten in de fabriek gaan werken. En de kinderen die worden gewoon ge daar gedropt en die moeten gaan leren en allemaal dingen in hun hoofd stampen en lala. En ze worden klaargestoomd om eigenlijk een 9 tot 5 baan te nemen in de fabriek. Daarvoor worden ze klaargestoomd allemaal. En dat is hetzelfde met het schoolsysteem nu. Ze worden allemaal eigenlijk ze worden niet klaargestoomd om te zijn wie ze zijn. En om te doen wat ze leuk vinden. Ze worden eigenlijk nu. Het schoolsysteem is eigenlijk nu gebaseerd op als je klaar bent, school, ga je negen tot wij een baan nemen. Um, en ik probeer ervoor te zorgen dat eigenlijk het schoolsysteem gaat veranderen.
0: Want hoe zit dat er nu bij jou op school uit? Want je zit nu...
1: Ik zit nu op een hele speciale school. Ik zit op uh, het Explore Agora, ook hier in Amsterdam-Noord. Mm -hmm. uh, vlakbij Bannen.
0: Um... Dat is dat je de eerste paar jaar volgens mij geen les hebt en uh, je eigen uh, cursussen kunt aanvinken. En dan die laatste twee jaar moet je les hebben omdat je uiteindelijk toch het staatsexamen moet doen. Precies.
1: Ja, want ja, het, het staatsexamen is natuurlijk wel een uh, verplichting. ja. Yeah. Maar um, inderdaad, het is eigenlijk, Explore Agora is eigenlijk, um, wees jezelf eigenlijk. Het explore Agora staat eigenlijk helemaal in het teken van jezelf zijn en je mag daar zomaar... Je mag daar doen wat je wilt en dan is het niet, je mag daar doen wat je wilt. Oh, ik ga de hele dag slapen. Nee, het is echt mm -hmm. van, oké, okay, je mag dat doen wat je wilt. Oké, okay, ik ga vandaag leren hoe ik ga editen. Ik wil vandaag leren hoe een auto in elkaar zit. Ik wil uh, misschien wel mijn eigen auto gaan bouwen. Zo, zo ziet het er zeg maar uit en dan ga je in het begin van de dag, oké, okay, dit en dit en dit wil ik gaan doen. Oké, okay, ik ga leren hoe ik dat en dat ga doen. Aan het einde van de dag heb je een bespreking van, hoe was het, hoe, wat heb je geleerd. En het is eigenlijk, uh, ja, dus het is een vrije school. Je mag doen wat je, zeg maar, je mag leren wat je zelf wilt leren, wat je zelf interessant vindt. Um, maar wat je zegt inderdaad ook, wanneer je naar bovenbouw komt, moet je ook wel gaan leren aan de um, normale vakken, uh, Engels, Nederlands, wiskunde. En daar moet je uiteindelijk eindexamen in gaan doen. En wat het leuke is aan Explore Agora, als je wilt, kan je zelfs uh, in ta en andere talen eindexamen doen, zoals Russisch, Japans, Chinees, wat je maar wilt.
0: Tof. Ja. En waar ben je nu voornamelijk mee bezig dan op
1: school? Um, um, ik ben de laatste tijd veel bezig met een goede vriend van mij op die school. Um, de Joshua en we zijn vaak bezig met, um, met challenges samen doen eigenlijk. En we hadden een challenge dat we rotti gingen maken, leren hoe we rotti moesten maken. Ja. Um, dat is natuurlijk gewoon iets leuks om te doen. Maar we hadden ook best wel serieuze challenges, bijvoorbeeld... Uh, hij heeft zelf bij Feyenoord gespeeld en ik wil ook leren hoe ik op zo'n niveau kan uh, ja, ja. komen, zodat ik bij Feyenoord kan spelen, uh, dus een team als Feyenoord kan spelen. Ik ben zelf natuurlijk voor Ajax. Ja, ik wou niet zeggen, als je bij Feyenoord uh, Ja, nee. Maar uh, als, ik, als ik bij zo'n team kan spelen, en eigenlijk heeft hij me toen zeg maar, de stappen geleerd, de basisdingen. Oké, okay, zo moet je goed, zo word je op dat niveau, uh, dit moet je trainen, zo moet je trainen. Uh, hoe je conditie beter kan zijn, alles. Uh, dus dat zijn ook een paar challenges waar ik met hem mee bezig ben. En zelf heb ik presentaties gedaan op die school uh, over onder andere vrijheid van meningsuiting en motivatie en succes. Dus ik ben best wel met uh, serieuze challenges bezig, maar ook wel met leuke natuurlijk.
0: Ja, yeah, yeah. want hoe ben je dan in deze mindset gekomen van, nou, je strijdt dus voor rechten, uh, ik, ik hoor dat je veel... Doet aan bezinning, weet je wel. Je denkt echt na over de dingen die je wil doen, deels vanuit je geloof en deels volgens mij vanuit je persoonlijkheid. Uh, je, je staat op voor anderen, voor jezelf. Hoe, uh, wat, wat in jouw vorming heeft ervoor gezorgd dat dat allemaal mogelijk is? Heb je bijvoorbeeld ouders die zo in het leven staan? Of ben je een rolmodel tegengekomen Goeie in de media?
1: Vraag nou. Um... Nou, wat je zegt, eigenlijk, mijn moeder is ook een beetje hetzelfde als mij. En mijn moeder is echt een groot voorbeeld voor me. Uh, ze helpt me altijd bij alles. Ze brengt me overal naar alles. En ja, ik denk, ik denk dat ik het eigenlijk een soort van van haar heb geleerd. En aan de andere kant, ja, het is ook gewoon een de deels uh, persoonlijkheid. Dus ik weet niet, het voelt alsof ik ermee geboren ben, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. 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 Want op welke manier lijk jij dan op je moeder?
1: Op um, welke manier lijk ik op mijn moeder? Uh, Goeie vraag. Nou, mijn moeder. Uh, wow. <laughs> Even nadenken. <laughs> nou, mijn moeder staat eigenlijk erg positief in het leven. En. Ja, ze staat gewoon. Positief, ze staat erg positief in het leven en ze helpt me eigenlijk bij alles. Maar waarom zij een voorbeeld voor mij is, omdat zij mij heeft laten zien hoe, uh, hoe erg nodig is dat mensen elkaar helpen. En zij helpt mij altijd, maar ze helpt ook vaak anderen. En ze doet het best voor anderen. En uh, bijvoorbeeld een, uh, een iftar die ik had georganiseerd in Amsterdam Zuid-Oost. Um, mijn moeder had voor mij bijna het halve werk daarvoor gedaan. omdat Ik, ik vond het best wel lastig om zelf een iftar organi te organiseren. Dus ik heb het samen toen met Monira gedaan en mijn moeder heeft me ook echt goed geholpen. Dus uh, op welke manier lijk ik op mijn moeder? Ik denk dat mijn moeder en ik best wel verschillend zijn, zeg maar, als in personen, maar qua mindset en uh, geloof en gewoon hoe, ons, uh, hoe zeg je dat? onze wil om andere mensen graag te helpen, zijn we echt best wel
0: hetzelfde. Ja, ja tof. En als jij jezelf voorstelt, uh, en je bent dan zo uit als je moeder nu is ben je dan aan het doen?
1: Ja, op zich, ik ben 13, dus ik weet nog niet echt. Ik zeg dat zeg ik heel vaak tegen mensen. Ik weet nog niet wat ik later wil gaan doen. Maar hoe het op dit moment eruit ziet, is dat ik um... misschien wel uh, mijn eerste rolletje in Hollywood te pakken. Echt? Ja, Registeerd. dat zou ik, wel, zou ik wel leuk vinden. Ja. Yeah. En anders een best wel grote naam in Nederlandse film, zoals bijvoorbeeld
0: Barry Atsma of
1: Nasir Char.
0: Ja. Yeah. Ja. ja, tof man. En vanuit een activistenperspectief, hoe wil je dat de wereld er dan uitziet? Nou,
1: ik, ik hoop dat we dan uh, met z'n allen hebben geholpen... om ervoor te zorgen dat de wereld niet... eruit uh, gaat zien als uh, één grote vuilnisbelt. Mm -hmm. En dat we met elkaar... Um, dat we eigenlijk in plaats van bezig zijn met op onszelf... en bezig zijn um, met... Alleen maar, zeg maar, egoïstisch bezig zijn dat we bezig zijn met elkaar en dan niet met elkaar bemoeien, maar met elkaar helpen om dingen te verbeteren aan elkaar en helpen om met elkaar um, de, de nieuwe challenges die, zich, uh, die voor je staan om die samen aan te pakken en samen te ervoor zorgen dat, uh, dat we met elkaar eigenlijk uh, alles kunnen bereiken wat we willen,
0: ja. Dat we gewoon de schouders eronder zetten met z'n allen en, uh, Precies. en het gaan doen. En um, waarom lukt dat nu niet, denk je?
1: Een hele goede vraag. Ik denk dat het op dit moment niet lukt, omdat op dit moment best wel mensen er zijn, best wel mens, best wel veel mensen, onder andere wereldleiders die erg zijn, egoïstisch zijn. En uh, dat is gewoon best wel jammer. Ik denk dat het, zeg maar, de helft van het probleem is vaak egoïsme ik hoop dat we dat, dat, uh, dat ervoor dat kunnen zorgen dat dat
0: minder is, eigenlijk. Ja. Dan nog even kort over dat acteren. Um, wat, wat is acteren voor jou? Waarom, waarom voel je je daar zo tot aangetrokken? Acteren is echt mijn passie. Ja, ik vind acteren zo
1: leuk. Ik kan, zeg maar, het leuke aan acteren is, als je acteert ben je niet jezelf. Je bent een heel ander persoon. Zeg maar, je krijgt een script en je leest het, oké. Okay. Oké, okay, ik ben een jongen die heel erg slim is. Oké, okay, dan ga je heel erg slim gedragen. Ik ben een jongen die heel erg agressief is. Dan ga je, dan ga je, zeg maar, vanaf het moment dat je dat leest is je hoofd gewoon, oké, okay, ik ben agressief. Praat ik er tegen mij en ik sla je hier op de grond door neer. Dus dat moet je, dat is zeg maar, dat uh, is zeg maar hoe je dan erin ziet. Dus dat is, het is, zeg maar, je bent een heel andere persoon en je kan je vaak um, leven in andere personen. En het is gewoon leuk, omdat je zoveel... Zeg maar, en het leuke aan acteren is, als je voor een rol bent gekast en je, en je bent op de set, dat is zo'n leuke ervaring. Het is vaak leuk met, dat je met, uh, met je tegenspelers altijd bezig bent, samen op de set. En dan zijn jullie gewoon bezig met klooien en voetballen en weet ik veel wat. Um, dus, ja, het is altijd, Acteren is voor mij echt best wel leuk.
0: Ja. Kun je beschrijven dan hoe zo'n acteerdag eruit ziet?
1: Bijvoorbeeld op de set? Ja. Yeah. Oh, oh, oh. Ja. Uh, yeah. Het is best wel verschillend. Bijvoorbeeld... Als ik ga kijken... Um, tussen drie verschillende dingen. Ik heb in een, in een serie gespeeld. In een korte film en in een lange film. Tenminste, In een lange film had ik dan echt een, een best wel klein rolletje. Dat was dan Meskina. En Meskina was echt een hele professionele film. Dus bijvoorbeeld die dag was er professionele catering. Waar uh, Bijvoorbeeld er was zeg maar, deze tafel zeg maar, zo groot en dan een bak zeg maar, vol met snoep. Yeah. Zeg maar, zoiets hadden ze toen bij de catering yeah. en dat heb je dan bijvoorbeeld niet bij zo'n uh, uh, bij, bij zo korte film. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is sowieso altijd een verschil, zeg maar, de catering is altijd een verschil. En dan bij Misschien was er een plaats waar ik dan samen met uh, mijn broertje in een film, uh, Ryan, was er zeg maar, een plaats um, in een garage ergens? Daar gingen we toen met een mini balletje gingen we voetballen. En toen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij de serie was ik helemaal in mijn eentje. Zeg maar. Ik had geen tegenspelers. Yeah. En ik, was gewoon, ik was gewoon de hele tijd bezig yeah. met mezelf. En dan bij bijvoorbeeld een klein in speelde uh, Berenklauw. Was best wel leuk, want waren we, onze kleedruimtes waren eigenlijk in een, een kleedruimte in een voetbalveld. Dus als we klaar waren, gingen we gewoon voetballen. Uh, dat deed ik dan samen met uh, Romein en Brandon. Dus ja, dat, was dat, zeg maar, dat is, uh, hoe, is het verschilt best wel hoe een dag eruit ziet. Maar meestal is het eigenlijk, je, je komt binnen, je gaat je omkleden, je gaat naar de make-up. Je krijgt iets te eten. Meestal is het best wel lang wachten, want ze moeten eerst nog alles klaarzetten. Dan ga je je werk doen. Dan moet je weer lang wachten, weer je werk doen, weer lang wachten, werk doen. En uiteindelijk totdat je klaar bent met je werk doen, gaan ze misschien nog een keer eten. En dan word je naar huis gebracht.
0: Zou je zeggen dat zo'n set ook een hechte gemeenschap is? Voor een dag zeker,
1: of zo? Ja. Zeker. Ja. Um, ik heb ooit van uh, iemand gehoord... Um, een, uh, een andere acteur... Uh, die zei... Um, die zei... Ik zie een, uh, een, 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 een... Hoe zeg je dat? Een, een filmcrew en een, zeg maar, een hele... Een filmploeg zie ik eigenlijk gewoon als een voetbalteam. Mm -hmm. Want je bent bijvoorbeeld... Hij zegt, als er één iemand mist, dan ben je eigenlijk niks. Zeg maar, ze moeten heel hecht zijn. Bijvoorbeeld, in het, dus hij, bijvoorbeeld in het, in het voetbal zonder een fullback ben je niks. Eh, uh, zeg maar, als je wilt acteren, moet je, moet je wel een hechte groep hebben. Laat ik het zo zeggen. Want inderdaad, wat je zegt, als er één iemand zich niet thuis voelt in een groep, ben je eigenlijk niks. En... Je kan het inderdaad dus best wel erg vergelijken met teamsporten. Het is eigenlijk, uh, een filmcrew moet eigenlijk zijn als een team en iedereen, iedereen moet daar zichzelf fijn voelen. Ja,
0: yeah. en zo'n zo um, repetitieperiode en zo, dat zijn natuurlijk ook echt momenten om, om je aan elkaar te verbinden ofzo. Zeker. <laughs> nou wat je meestal eerst hebt, is sowieso audities. Mm -hmm.
1: Dus dan ga je naar de auditie. Wat ik altijd doe is bij de auditie geef ik 500%. Maar wat het probleem is, als ik 500% heb gegeven en dan als ik thuis ben ben ik altijd kapot moe. Yeah. Maar meestal doe ik gewoon zo erg mijn best. En dan meestal na nou, de eerste keer ben ik dan kapot moe. En na de tweede keer dan doe ik het ietsjes minder. En dan als, zeg maar, als ik, ik ben een keertje, volgens mij vijf keer achter elkaar, zeg maar, moest ik terugkomen voor een ronde. Omdat ze me dan uiteindelijk blijkbaar vonden ze me zo goed. En omdat ik juist in het begin um, zoveel heb gegeven en in het einde ben ik dan zeg maar een beetje moe of hoe je dat ook zegt. Um, dus daar moet ik eigenlijk wel een beetje mee stoppen. Eigenlijk moet ik uh, in het einde pas 500% geven. Yeah. Maar um, ja, zeg maar, eerst heb je dan de casting. En als de casting goed is, dan ben je gekozen. En als je gekozen bent, ga je natuurlijk uh, eerst kennis maken met je tegenspelers. Dan ga je de tekst even doornemen. En als je daar klaar mee bent, gaan jullie eigenlijk zeg maar op de dag zelf... gaan jullie eerst repeteren, samen zeg maar voordat de camera aangaat. En dan gaan jullie eigenlijk de scène spelen. En dat doe je als op de camera staat, maar de camera staat helemaal niet aan. En als de repetitie goed is gegaan, dan uh, zetten ze de
0: camera aan. En dan is het uh, werken. Ja, ik hoor eigenlijk terug dat je steeds uh, je begeeft in groepen hechte mensen... Is dat ook de oplossing... voor uh, hoe we verder moeten met z'n allen? Ik hoop, dat ja. Doel, ik zoals... denk het wel. Ik hoop dat we dat, we
1: dat wel meer gaan zien. Dat, um, en dan zeg maar... Als, wat ik dan zou, graag zou willen zien... is dat... wat je nu ziet in, bijvoorbeeld in Nederland... is dat um, inderdaad, zoals je zegt, groepen. Um, je hebt de groep Marok Marokkaanse en Nederlands... de groep Turkse en la, Zeg maar... Je ja, hebt verschillende soorten hoe zeg je dat, groepen in Nederland met biculturele achtergronden. En wat ik hoop, is dat die groepen allemaal bij elkaar komen en inderdaad hecht worden. Uh, eigenlijk precies zoals jij het zei. En dat hoop ik eigenlijk dat er ook gaat gebeuren hier
0: in Nederland. Ja. Want jij ziet eigenlijk dat uh, verschillende biculturele groepen niet dichter bij elkaar
1: komen? Of... Ja, vaak zijn ze bezig met, met hun eigen groep en zijn ze bezig in hun eigen groep. Maar ik hoop, uh, ik hoop dat ze uh, dichter bij elkaar willen komen. Ja. Yeah.
0: Yeah. En heb je dan nog een boodschap voor mensen die, die dit luisteren en die denken: Zo, die Idias, hij is echt, hij doet van alles, jongen. Hij is, hij is activist, hij is acteur, hij is kinderburgemeester geweest. Wat, wat zou je tegen iemand willen zeggen? Wat zou je iemand willen meegeven? Iemand die dit luistert, die ge geïnspireerd is en die misschien naar jou kijkt, zoals jij naar Barry Asma kijkt. Of? Dat is het in de
1: toen ik kinderburgemeester was, um, had ik een interview met AT5. En toen was aan uh, Rutger Groot-Wassink was precies dezelfde vraag gesteld dan aan mij. Wat voor advies geeft hij aan mij? En ja, dat, dat, dat advies heb ik altijd, altijd eigenlijk meegenomen. Dus dat, dus dat wil ik ook graag en dan aan jullie geven. Dat is gewoon, wees jezelf, blijf jezelf. Doe wat jij fijn vindt als er dingen zijn die over jouw grens gaan... Stop er dan mee. Maar het belangrijkste is, blijf jezelf en wees jezelf. Want uh, je kan niks beter doen dan jezelf zijn. En jezelf, als je jezelf bent, ben je eigenlijk al perfect genoeg. Dus dat is eigenlijk het uh, adv advies wat ik eigenlijk aan mensen wil meegeven. Doe gewoon wat jij fijn vindt en wees jezelf.
0: Dankjewel. Ik denk dat we een heel mooi beeld hebben gekregen van wie je bent. Thanks voor dit het. gesprek. Yes, geen probleem. Deze bijzondere plek. En, uh, bedankt voor het luisteren ook. En uh, binnenkort weer een podcast van Indifferent. Doeg! Hoi!